0: Das ist die Theater, die Dance, die Dance. Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira und Heike Brockhoff und wir berichten
1: darüber, was es in den nächsten Wochen in Hamburgs freie Tanz-, Theater- und Performance-Landschaft zu sehen gibt.
0: Hallo Hamburg, guten Abend. Ihr hört Plateau, wie ihr eben schon gehört habt. Und wir sitzen aber diesmal gar nicht live im Studio. Wir tun nur so. Und es ist Sommer. Es war Sommer.
1: Ich habe jetzt deinen Satz geklaut.
0: <lacht> du hast mir den Satz geklaut. Ja, wenn wir zu viele Takes brauchen hier für die Aufnahme, dann können wir einander noch mehr oder weniger stehlen. Juliana ist ja gerade in Berlin und ich bin in Hannover und äh, ja, wir berichten aber trotzdem für euch, damit ihr euch kulturell nicht langweilt im Juli.
1: Und wir berichten heute über zwei Festivals, über das Sommerfestival und über das Hauptsachefrei-Festival.
0: Beide finden statt im August, das eine etwas früher, das andere etwas später.
1: Das Hauptsachefrei findet dann auch noch im September statt,
0: in der ersten Woche. Das zieht sich sozusagen so fast bis in den in den goldenen Herbst hinein. Der goldene Herbst ist erst im Oktober. Ich komme schon ganz durcheinander mit den Jahreszeiten. Vielleicht ist das auch eine Folge von der Pandemie. Wir berichten auf jeden Fall schon im vierten Jahr in Folge über das internationale Festival auf Kampnagel. In diesem Jahr legen wir den Fokus auf drei lokale Kunstschaffende und stellen euch die neue Arbeit der Geheimagentur unter anderem, die Musik von Helion Kim und zwei installative Arbeiten der Künstlerin Kotka Goodman vor.
1: Über das Hauptsache frei freuen wir uns auch besonders, denn wir kooperieren ja mit dem Festival und setzen unsere Interviewreihe hier heute fort und haben auch Neuigkeiten.
0: Wir haben Neuigkeiten, oder? ja, über unsere eigene Teilnahme an dem Festival, oder was meinst du?
1: Genau, genau. Ja,
0: wir sind da nämlich zu Gast mit einer Late-Night-Frühstückssendung am 1. September um 22 Uhr. Da feiern wir das Bergfest für Hauptsache frei, blicken dann zurück sozusagen auf das erste Festival-Wochenende, das noch Ende August stattfindet und genießen schon die gute Aussicht aufs kommende Festival-Wochenende.
1: Und das Gute dabei ist, dass diese Sendung auf jeden Fall auch auf, der, auf im FSK stattfindet und es wird live sein da sind wir nicht in Hannover und Berlin, sondern
0: in Hamburg, in Berlin, weil da bin ich immer noch in Berlin. Juliana hat da Generalprobe und ruft uns hoffentlich dann aus der Umkleidekabine im Studio an. Es gibt auf jeden Fall Sonnengrüße und Osaft, Love Letters und hoffentlich gute Gespräche über Kunst. Genau. Im Radio FSK. Außerdem graben wir für das Festival auch in unserer Archivkiste nach Interviews und Beiträgen über Produktionen, die beim Festival selbst zu sehen sind. Genau, darüber dürftet
1: ihr euch besonders freuen. Wir haben es auch schon auf Facebook geschrieben, vielleicht haben es einige schon gesehen, dass wir jetzt eine Profi-Account haben bei Soundcloud. Und deswegen haben wir nicht nur drei Stunden zur Verfügung an Material, die wir hochladen, sondern unhändliche Anwendungen. Anzahl an Minuten und können deswegen ganz viel Material von früheren Plateausendungen nochmal zur Verfügung stellen. Am Ende dieser Sendung gibt es noch einen Liebesbrief, aber als erstes hört ihr ein Gespräch, das Heike mit der Geheimagentur geführt hat, die in diesem Jahr mit ihrem Projekt Woman of the Seven Seas beim Internationaler Sommerfestival auf Kampnagel zu sehen sind.
0: Ihr seid ja in diesem Jahr mit zwei Veranstaltungen beim Sommerfestival zu Gast. Also ihr, damit meine ich die Geheimagentur. Und ja, ihr seid mit zwei Veranstaltungen dort, die ich mir erstmal unterschiedlicher ja nicht vorstellen könnte. Und zwar mit einem Online-Symposium und mit einer... Parade. Ähm, aber beide dieser Veranstaltungen gehören zu dem Projekt Women of the Seven Seas und ähm, was ich so vorab in Erfahrung bringen konnte, geht es darum, Künstlerinnen und Forscherinnen, Aktivistinnen und Expertinnen, die auf dem Wasser und mit dem Wasser arbeiten, zusammenzubringen und ähm, feministische Perspektiven auf das Meer und auf den Hafen in den Vordergrund zu rücken. Ähm, wenn, ich, wenn ich das so höre, dann stelle ich mir erstmal so ein vor, dass ihr es vielleicht darum geht, einen anderen Umgang mit, mit dem Meer und auch vielleicht ein anderes Verständnis vom Meer zu thematisieren, das Meer als Lebensraum, vielleicht mit mehr ökologischem Bewusstsein, Widerstand gegen die Ausbeutung vom Meeresgrund oder vom Meer als Lebensraum. Ja, und jetzt wollte ich dich mal fragen, bin ich da mitten im Klischee gelandet oder geht das in Nein. die richtige Richtung? Was sind, was sind eure Perspektiven, diese feministischen Perspektiven auf das Meer?
2: Genau, also ähm, du bist da überhaupt nicht falsch, ähm, sondern du bist einfach Teil mit dieser Vermutung eines Forschungsprozesses, der sich da auch abspielt, indem wir genau das auch rausfinden wollen. Ähm, gibt es einen Feminismus des Meeres und was wäre der? Und da gehen wir in ganz unterschiedliche Richtungen. Aber vielleicht macht es Sinn, einmal vorher zu erzählen, wie die Geheimagentur so darauf gekommen ist, auf dieses Thema oder... Ja, die Geheimagentur hat sich ja irgendwie in den letzten zehn Jahren im Hamburger Hafen so richtig festgebissen. Da kommt irgendwie ein Projekt nach dem anderen, was irgendwie mit Hafen zu tun hat. Das fing damit an, dass wir uns mit somalischer Piraterie beschäftigt haben. Und dann ähm, folgt das alternative Kreuzfahrtterminal, wo wir uns mit dem Kreuzfahrtboom kritisch auseinandergesetzt haben. Dann haben wir den freeport barkenhöft gemacht wo wir uns mit dem Recht auf Hafen beschäftigt haben und mit der Beziehung zwischen Stadt und Hafen in Hamburg und ähm, uns über Access Points unterhalten haben. Also wer hat eigentlich Zugang? Wer kann diesen Übergang vom Festen ins Flüssige? Wer hat da die Kontrolle drüber? Ähm, genau, und äh, auch das Projekt Ports, bei dem wir in äh, Hafenstädte in der ganzen Welt gereist sind und dort nach ähm, alternativen Entwicklungsperspektiven für das Recht auf Hafen und für alternatives, radikales Seafaring sozusagen gesucht haben. Genau, also viel Erfahrung. Und im Zuge dieser Projekte haben wir halt immer wieder gemerkt, erstens, das maritime Patriarchat ist weitgehend ungebrochen. Also sobald man sich aufs Wasser bewegt, macht man sozusagen einen weiß ich nicht, man springt quasi 100 Jahre zurück, was die Geschlechterrollen und gender äh, so angeht und ist in dieser total patriarchalen Welt und andererseits haben wir halt festgestellt, dass also bei diesen Suchen nach Alternativen, dass wir ganz viele Frauen getroffen haben, die künstlerisch und aktivistisch auf dem Wasser unterwegs sind. Und das, das haben wir quasi zusammen übereinander gelegt, diese Erfahrung und gesagt, wir haben jetzt so viele interessante Frauen schon kennengelernt. Wir versuchen das jetzt mal zu vernetzen. Wir versuchen mal eine internationale Vernetzung anzufangen, die heißt eben Women of the Seven Seas. Und da sind erstmal sozusagen eine Reihe der Künstlerinnen und Aktivistinnen drin, die wir schon in den letzten zehn Jahren auf dem Weg sozusagen getroffen haben und wir suchen nach weiteren und wir versuchen insbesondere auch eine sozusagen eine Vernetzung zu machen, die wirklich The Seven Seas umfasst, also mit anderen Worten keine äh, weiße äh, Western-Situation, sondern, sondern sozusagen eine planetare Vernetzung und versuchen von der Perspektive aus nochmal zu fragen, was ist ein Feminismus des Meeres.
0: Und zu genau, da okay. vielleicht, weil über die Vernetzung würde ich gerne auch gleich nochmal mit dir sprechen, in Bezug auf das Online-Symposium und die Website, die ja auch bald launcht. Ja. Aber vielleicht nochmal einmal zurück zu diesen Perspektiven, den feministischen Perspektiven auf das Meer. Ja. Ähm, die AkteurInnen, die da beteiligt sind, kannst du da nochmal ein paar Beispiele geben? Also was sind da Gedanken, Ideen, Alternativen? Ja.
2: Klar, also erstmal glaube ich, ist es ganz wichtig einmal festzustellen, dass wir im Moment, also ich habe eben gesagt, man springt so in der Zeit, im Augenblick ist dieser Moment, wo Frauen erstmals in vergleichsweise großer Zahl überhaupt ins maritime Geschehen eingreifen. Natürlich, also sozusagen jetzt aus der... Ja, aus unserer Perspektive hier gesprochen, natürlich hat es immer indigene Völker gegeben, in denen auch mal Frauen sozusagen Navigatorinnen waren und so weiter. Aber aus der Perspektive der Geschichte, wie wir sie kennen, ist dieser Moment jetzt. Und ähm, da ist die Frage, was verändert dieser Moment? Also dieser Moment, wo Frauen in, zum ersten Mal sozusagen eingreifen dürfen und können in das maritime Geschehen. Was finden sie, was finden wir davor? Welche, welche Träume hatten wir über das Meer, die wir jetzt zum ersten Mal mit sowas wie Realität konfrontieren? Und ähm, auch, was wünschen wir uns denn, wenn wir jetzt zur See fahren? Wir, die Frauen der Sieben Meere. Und ähm, ich meine, was man da sieht an, an Vernetzung ist zum Beispiel. Womit soll ich jetzt anfangen? Also ich finde immer ganz toll die Geschichte von der Constance Hockaday zum Beispiel, das ist eine Künstlerin und Aktivistin aus Chile und den USA, die ähm, als Jugendliche am Strand quasi die Floating Neutrinos getroffen hat. Die Floating Neutrinos wiederum sind eine Familie, eine Hippie-Familie, die seit den 1970er Jahren auf Müllflößen die Meere überqueren also auf Flößen, die sie selber aus Abfall gebaut haben. Und Constance ist dann da mitgefahren und hat quasi von den Floating Neutrinos so eine alternative, ähm, so ein alternatives Leben mit dem Meer kennengelernt und schreibt darüber auch auf dieser Website Women of the Seven Seas. Und das ist natürlich so ein, so ein weiß ich nicht, quasi klassischer Traum vom Meer, den Frauen ganz oft geträumt haben, aber ganz wenig gelebt haben, dass man so aus dem Territorialen so rausgeholt wird und dass das Meer für eine alternative Lebensform steht und so. Das ist natürlich oft ganz anders und das ist ja auch gerade der Kontrast der Perspektiven, der hier interessant ist. Also zum Beispiel ein anderer Vernetzungspartner von uns sind die Female Seafarer Association of Nigeria. Das ist eine Gruppe von äh, ja ähm, ausgebildeten Seefrauen, die in Nigeria, ähm, also die ausgezeichnet qualifiziert sind, sowohl auf der Crew-Seite als auch auf der Offiziersseite, denen es aber nicht gelingt, sozusagen entsprechend ihrer Qualifikation in der maritimen Industrie zu arbeiten, aufgrund von Diskriminierung, heftigster Diskriminierung. Und die sozusagen sich zusammengeschlossen haben, um gegen diese Benachteiligung, diese ganz konkrete professionelle Benachteiligung vorzugehen. So, Das, ja, das sind so zwei Punkte. Natürlich, ich weiß nicht, viele werden sich erinnern an diese Fotos von den Sea-Watch-Kapitäninnen, Sea-Watch ist auch Teil unserer, unserer Vernetzung und ich glaube, das hat ganz viele bewegt, dass da so, so Frauen in, in der Sea-Watch-Organisation Verantwortung als Kapitäninnen haben und dann auch vor Gericht kommen und so. Da hat sich so ein Bild auch hergestellt, dass es auch Frauen möglich ist, sozusagen auf dem Meer für einen, eine andere Zivilgesellschaft einzustehen. Also da ist das Meer eher so sowas wie ein... Eine, ja, wie soll ich sagen, ist halt die Verbindung, die zwischen uns besteht auf diesem Planeten. Ja, da, da ist ein Ort, ein Medium der Solidarität sozusagen. Und Frauen zu sehen, die das so leben, das ist auch, glaube ich, ein, ein Traum in dieser Zeit des Inseestechens.
0: Was jetzt diese unterschiedlichen Geschichten und Perspektiven aufs Meer verbindet, das versucht ihr ja dann auf der Website the 7 seasnet zusammenzubringen. <lacht> Ähm, vielleicht, äh, ja, kannst du uns noch mal ein bisschen darüber erzählen, in welcher Form? Du hast schon eben beschrieben, dass es Erfahrungsberichte dort gibt, was noch für Materialien sind es hauptsächlich Erfahrungsberichte oder auch andere ähm, Dokumente künstlerischer oder auch forschender, wissenschaftlicher Natur. Genau, also die,
2: ähm, die Women of the Seven Seas-Plattform möchte eben all diese Perspektiven irgendwie äh, erstmal nebeneinander stellen und dann hoffentlich auch zusammenbringen und wir sehen da eben Crew-Members, also Seefrauen der sieben Meere, die Künstlerinnen sind, die Forscherinnen sind oder eben die Maritime Professionals sind und entsprechend unterschiedlich sind die Materialien. Es gibt künstlerische Materialien, es gibt ähm, eher forschende Zugänge und ähm, aktivistische eben auch. Und ähm, einige Seefrauen haben da, eine ganze Menge Material, zum Beispiel die Shine Anand von Camp aus Mumbai. Andere haben das eher wie so eine Visitenkarte bisher benutzt. Also die Website ist zwar schon online, aber ist sozusagen jetzt ganz am Anfang. Und das Online-Symposium ist genau dazu da, dass sich die Leute, die Akteurinnen da ähm, nochmal auch darüber verständigen, wie das jetzt weitergeht.
0: Ist aber dann öffentlich, das heißt, wir können als BesucherInnen auch teilnehmen an dieser Diskussion, die ihr jetzt auch als Vernetzungstreffen nutzt. Wir haben
2: natürlich Vernetzungstreffen auch unabhängig von dem öffentlichen Programm. Und in dem öffentlichen Programm werden wir werden schon einfach verschiedene Beiträge auch von zum Beispiel von der Fesan äh, aus Nigeria, von Constance Hockadave, von, Con, von Juditha Vendrame, das ist eine künstlerisch forschende. Ähm, Frau, die vor allem sich auch historisch damit beschäftigt, wo Frauen in der maritimen Geschichte eine Rolle gespielt haben ähm, und versucht, da ein Licht drauf zu werfen. Ähm, François Berger wird kommen und das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt. Ich, weil wir haben ihr Buch äh, über dekolonialen Feminismus gelesen in, in der Vorbereitung und da hat sich für uns das auch nochmal so gedreht, dass es nicht nur darum geht, sozusagen einen feministischen Blick auf das Maritime zu werfen, sondern auch darum, sozusagen den Feminismus selbst von der See oder von eben dieser Verbindung über die sieben Meere hinweg neu zu, neu zu verstehen, anders zu verstehen.
0: Das heißt, äh, am 8.8. beim Online-Symposium bekommen wir eher inhaltlichen Input. Darüber hinaus gibt es ja noch eine Parade am 22.8. Ähm, vielleicht erzählst du darüber noch was. Ich nehme mal an, dass diese Parade äh, ja unbedingt auf dem Wasser stattfinden muss. Aber vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was ihr da, was ihr da macht.
2: Genau, also ich meine, es war für uns immer ganz wichtig zu sagen, wir haben diese diese internationale planetare Vernetzung. Aber wir haben natürlich auch eine lokale Praxis in all diesen Projekten. Im Hamburger Hafen haben wir viele Erfahrungen gesammelt, viele Menschen kennengelernt und haben deshalb einfach mal aufgerufen zur ersten Hamburger Seefrauenparade und mal, um mal zu gucken, welche Akteurinnen sind hier in Hamburg auf dem Wasser unterwegs und haben Lust auf so eine Vernetzung. Auf den Call haben so viele tolle Frauen geantwortet, die auch Lust, genau dazu Lust hatten. Und ähm, nun gibt es diese Vorbereitungstreffen für die Parade, in denen sich, weiß ich, 20 bis 40 Frauen immer treffen und mal gucken, wie das so, wie wir vielleicht auch, ob wir feministische Seilschaften im Hamburger Hafen brauchen und wie wir die bauen können. Und äh, die Parade ist ein bisschen auch so eine Probe auf das gemeinsame Handeln. Also dass wir werden so in gewisser Weise zum ersten Mal zu einer feministischen Flotte auf dieser Parade. Mal gucken, äh, mit wie vielen Booten, Schiffen und so weiter wir dann antreten werden. Und das ist einfach spannend zu gucken. Also ich meine, der Hamburger Hafen wäre selbst schon mal äh, ihn befahren hat, ist nicht so ganz ohne ähm, mit der Tide und der Strömung und dem Verkehr und so weiter. Und sich da als Parade so gemeinsam durchzuarbeiten, ist spannend. Und natürlich werden da auch all die verschiedenen Positionen der äh, feministischen Seefahrt in irgendeiner Weise auf der Parade
0: vorkommen. Und das heißt, wir schauen uns das als Besucher in eher von Land an. Oder gibt es die Möglichkeit, mitzufahren? Genau, also es gibt verschiedene
2: Möglichkeiten, teilzunehmen. Das eine ist eben als Landratte kann man in der Hafencity zur feministischen Schiffsbegrüßungsanlage fahren. Die ist an der, am ehemaligen Kreuzfahrtterminal, der, der jetzt vom Kollektiv Mundhalle übernommen worden ist. Und da... Am Strandkai, da wird es die feministische Begrüßungsanlage geben, wo die ganze Parade kurz nach dem Start in langsamer Vorbeifahrt zu bewundern ist und wo eben auch entsprechend der, der klassischen Schiffsbegrüßungsanlage etwas über die verschiedenen Boote und Schiffe erzählt wird, die da vorbeifahren und auch der Kontext der Parade einfach deutlich gemacht wird. Man kann vielleicht auch ein Getränk nehmen und ja, da die Parade genießen. Dann kann man rüberlaufen am Kehr wieder zum, zum Binnenhafen, einfach Zollkanal. Und da gibt es eine Zwischenkundgebung, wo dann auch Inhalte und Forderungen laut werden. Genau, dann wird die Parade weiterfahren bis äh, ungefähr Fischmarkt, dann wenden und es wird einen Abschlussmoment im äh, Hansehafen geben an der
0: Peking. Wow, ich danke dir für diesen Überblick über die Route ähm, durch den Hamburger Hafen am 22.08.2021. Women of the Seven Seas von der Geheimagentur. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Und ja, ähm, weiterhin gutes Vernetzen für feministische Perspektiven auf das Meer.
1: Vielen Dank. Das war Heike im Gespräch mit der Geheimagentur über ihr Projekt Woman of the Seven Seas. Mit eigenem Schiff oder Schiffskollektiv könnt ihr euch auch der Parade auf dem Wasserweg anschließen. Es gibt einen familie mit 40 Plätzen für Frauen und Kinder. Dafür könnt ihr euch ebenfalls gerne anmelden. Mehr Infos findet ihr auf der kampnagel.de
0: Seite. hye Kim verbindet ihre klassische Musikausbildung mit freier Improvisation und repetitiven Loops zu einer spirituellen Synthese. Ihr Equipment, Synthesizer, Loopstation und mehr kann stehen, wo es mag, aber hye muss immer aus dem Fenster schauen, wenn sie Musik macht. Was sie durchs Fenster sieht, ist entweder der blaue Himmel oder die graue Baustelle. Und so ist auch ihre Musik Ambience-lastig, sehr melodisch oder hart, harsch, wie die Baustelle eben. Und warum sie aus dem Fenster schaut? Sie will raus aus ihren vier Wänden, alles andere vergessen und eine Verbindung zu ihren eigenen Emotionen herstellen. Wenn sie dann ein Konzert spielt, hofft sie, dass die Emotionen, die sie in den Momenten eingefangen hat, auch beim Publikum ankommen. Und das können wir mit ihr gemeinsam probieren am 5. August von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Avantgarden auf der Waldbühne am Sommerfestival. Das Festival Hauptsache Frei ist nochmal um einen Monat näher gerückt. Die siebte Ausgabe startet am 25. August 2021 und seit April schon begleiten wir die Festivalvorbereitung mit einer Interviewreihe, in der wir mit den verschiedenen Festivalmacherinnen, also den Teammitgliedern, des Festivalteams reden. Wir erfahren dabei nicht nur, was uns als BesucherInnen im Programm erwartet, sondern auch von den Herausforderungen, den Zielen und den Visionen dieses Festivals.
1: Die von heute ist das vorletzte Interview. Wir nähern uns der Kern der Sache, denn ein Teil des Programms ist jetzt bereits online und mitverantwortlich dafür sind Hanja Keschkewitsch, Jean Vogt und Christopher Weimann, denen ich mal wieder im digitalen Konferenzraum begegnet bin. Das Interview dauert circa 22 Minuten. Ich bin mal wieder im Summen, heute bei der vierte Hauptsache-Frei-Interview, vielleicht fünfte, ich muss da nochmal nachzählen. Und ich bin heute mit…
3: Hallo, ich bin Christopher Weimann und ich mache Theater mit Kindern und Jugendlichen.
1: Hallo, ich bin
4: Anja Kerschkewitz und ich ähm, bin Regisseurin, arbeite mit dem Performance-Kollektiv Frauen und Fiktion und kuratiere in der Reihe We Present Nachwuchs-Performances am Lichthof-Theater.
5: Und ich bin Jeanne Vogt. Ich arbeite als Medienkunst- und Performance- und Theaterkuratorin, arbeite da beim Hauptsache Freie einerseits im Team und ansonsten viel in Frankfurt am Main, am Künstlerhaus Musantum in der Dramaturgie und leite dort auch einen Medienkunstverein.
1: Ihr seid so ein bisschen meine Ausnahme. Ich habe ja bestanden, Interviews zu zweit zu machen und ihr seid heute zu dritt. Und das hat auch einen Grund, denn ihr seid gemeinsam verantwortlich für das, was Rahmenprogramm benannt wird. Was ist, was ist das? Ein Rahmenprogramm bei einem Festival. Warum heißt das ein Rahmenprogramm?
5: Vielleicht sollte man ganz kurz sagen, dass wir eigentlich ziemlich lange uns vorgenommen haben, den Begriff Rahmenprogramm einfach zu vermeiden oder ganz aus dem Festival auszuschließen. Weil ähm, ich glaube, unsere Programmpunkte stehen gar nicht irgendwie in Hierarchie zueinander, sondern wir wollen einfach ganz unterschiedliche Sachen miteinander machen. Aber natürlich steht bei Hauptsache frei ähm, das Programm aus den Hamburger Produktionen im Mittelpunkt. Rahmen bedeutet alles, was passiert, außer dem, was klassische Produktion von Hamburger KünstlerInnen auf der digitalen oder der analogen Bühne drumherum stattfindet. Gab es
1: Vorschläge, wie
5: das anders
1: heißen kann?
3: Wir sind auch da noch im Prozess. Und freuen uns, wenn das Interview ausgestrahlt wird, dass ihr das jetzt online lesen könnt, welches Wording wir fürs Rahmenprogramm gewählt haben.
4: Vielleicht sollten wir noch ergänzen. Also das Rahmenprogramm, wie auch immer es jetzt gerade heißt, ist ja auch ähm, im Fünferteam team mit Christine Grosche und Jens Dietrich zusammen entstanden. Dafür sind wir nicht alleine verantwortlich.
1: Dennoch ist es halt so, dass ich jetzt, nicht das Rahmenprogramm kenne und hatte gehofft, dass ihr mir ein bisschen was darüber erzählt. Wir haben ja alle unterschiedlich gelagerte Schwerpunkte, wie ihr an unserer Vorstellung
4: schon hören konntet. Und so haben wir auch in diesem Rahmenprogramm so verschiedene Schwerpunkte.
3: Es hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass wir ähnliche Ansätze verfolgen und ähnliche Wünsche haben darauf, was muss, sollte so ein Festival leisten können, in Bezug auf wer kommt dahin, wer nimmt teil, wer kommt zur Sprache. Dadurch kam es einfach sehr schnell in dem Entwicklungsprozess zu einer Überschneidung von unseren einzelnen Interessen und Stärkengebieten. Dadurch sind wir jetzt ein ganz klares Team, -Team geworden.
1: Habt ihr euch bestimmte Ziele gesetzt?
3: Wie kann das Hauptsache frei in den nächsten beiden Jahren, also inklusive jetzt und dann eben die beiden darauf folgenden äh, Ausgaben, ein diverses Publikum anziehen, das nicht nur Teil einer der internen freien Szene ist, die sich gegenseitig präsentiert und die gegenseitig, sich da wie ein Familientreffen sich gegenseitig feiert, was immer sehr schön ist, worauf ich mich auch sehr freue dieses Jahr wieder, aber gleichzeitig wollten wir das öffnen. Gerade im Bereich Barrierenfreiheit haben wir dieses Jahr einen ähm, Schwerpunkt gesetzt auf Menschen mit Seeeinschränkungen oder Sehbehinderungen. Da gehen wir in Kooperation mit den blinden Passagieren. Das ist ein professioneller Verein für Künstlerinnen mit Seeeinschränkungen, die Theater machen in Hamburg. Die werden sowohl einmal ihren Prozess öffnen für die freie Szene und einen Workshop geben, wo man sehen kann, wie entwickelt man eigentlich ein Stück für ein Publikum, das andere Arten des Sehens hat. Und auch in den Gesprächen mit denen ist klar geworden, dass Audiodeskription zum Beispiel eine politische Forderung ist, sodass wir auch dieses Jahr möglich machen wollen, dass mindestens zwei Stücke audiodeskriptiv begleitet werden mit einer Tastführung vor, vor den Stücken, damit auch Menschen ansprechen, die vielleicht sonst gar nicht die Möglichkeit haben, ins Theater zu gehen.
5: Beyond Digital sollte eigentlich in der Ursprungskonzeption des Festivals bedeuten, dass es nicht eben nicht nur um das Arbeiten im Netz geht, nicht nur um Digitalität im Sinne von alles findet online statt, sondern eigentlich ging es darum, zum Beispiel postdigitale Praxis auch im Theater zu betrachten und darüber zu sprechen. Ich sag mal, Susanne schuss das Schwerpunkt, den sie ja so toll auch im letzten Hauptsache-Freiteam gesetzt hat. Wie können wir da weitermachen und was für Themen können wir noch besprechen? Und ich glaube, dass dieser transdisziplinäre Ansatz, dass man eben so zwei Szenen irgendwie zusammenbringen sollte, ne? Mit Hauptsache frei ist die Idee, äh, da ein bisschen die Szenen zu verbinden und ähm, Leute zusammenzubringen und das Gespräch zu eröffnen zwischen Medienkunstszene und darstellenden Künsten. Das mache ich so ein bisschen, aber das überschneidet sich mit den äh, Schwerpunkten von Anja und von Christopher. Anja, wo überschneidet sich es nicht? Okay, das ist eigentlich eine ganz
4: gute Frage, weil mein Schwerpunkt Nachwuchs, da gibt es zum Beispiel auch ein ganz sozusagen auf den Nachwuchs fokussiertes Format, in dem sich die NachwuchskünstlerInnen von WePresent aus den letzten zwei Jahren in einem digitalen Format einem Fachpublikum präsentieren können. Da geht es auch darum, dass die betreut werden in der Form, wie sie sich präsentieren, dass sie dafür auch bezahlt werden, dass sie sich präsentieren präsentieren, dass sie mit einem Fachpublikum vernetzt werden und das ist eben auch der Ansatz von Represent dieser, dieser Vernetzungsgedanke. Da würde ich jetzt gleich wieder auf eine Überschneidung mit Jan kommen, aber es geht halt immer so auch um Weiterbildung und Vernetzung bei dem Punkt, dass wir Nachwuchs ins Festival einbinden, weil jetzt zum Beispiel im Hauptprogramm werden wir den Produktionen, die Nachwuchsproduktionen sind, im künstlerischen Programm gar nicht so sehr als Nachwuchsproduktionen Abwuchs labeln, weil wir beschlossen haben, dass es diese Labels nicht braucht.
1: Christopher hat vorher gesagt, dass viel, was hier tut, unter diese Oberschrift von Teilhabe läuft. Wie ist es, Teilhabe in einer Zeit zu denken, wo sich die Möglichkeiten der Teilhabe ständig ändern und gerade ein Festival zu planen, wo es noch nicht so genau sicher ist, wer kann wohin hinkommen?
4: Also es gibt ein Format, was wir uns ausgedacht haben, gerade deshalb, weil wir natürlich im gesamten Prozess immer unsicher waren, wie viele Personen können sich in einem Raum treffen. Und der Geist eines Festivals, der lebt ja eigentlich davon, von diesem Zusammenkommen und wirklich auch verschiedene Eindrücke miteinander teilen können. Und so also, ja, von, von dem, dass man so eigentlich ein bisschen auch in so eine Art Festivalüberforderung kommt. Also wie sagt man immer so schön, dieser Festivaltunnel. Ähm, einfach mehrere Tage sich wirklich in, äh, von morgens bis abends mit dem beschäftigen, was hier in Hamburg passiert. Und da wir nicht sicher waren, ob wir das herstellen können, ähm, haben wir uns ein Format ausgedacht, was am Ende des Tages möglichst viele Einblicke nochmal bündeln soll, die es am Tag gegeben hat, weil man sicherlich, also das Publikum sicher nicht bei allen Veranstaltungen komplett teilnehmen kann. Und dafür haben wir Jonas Leifert und Ella Steinmann gewinnen können, die quasi eine Konstante sind, die sich durch das Festival zieht und die auch in diesem Format, in dem sie einerseits das Festival zusammenfassen, auch so eine Art ja, Bedarfsprotokoll der Szene verfassen, was dann in einer kulturpolitischen Diskussionen am Ende des Festivals.
3: Da ist auch für mich wieder mein, mein eigentlich wieder mein Lieblingsmoment, wäre da, oder den ich antizipiere, ich hoffe es wird mein Lieblingsmoment, ist, dass es eben am Ende sitzt man dann da und trinkt seinen, seinen Sekt, ich hoffe das wird erlaubt sein, man trinkt dann seinen Sekt und hört sich die beiden ganz tollen Menschen an, wie sie den Tag zusammenfassen und zieht, beziehen dabei aber auch eben ein Menschen, die nicht unbedingt Teil der Szene sind. Da zur Sprache kommen dann nämlich auch unser Tandem-Format. Das ist ein, sind kleinere Tandems, die sich immer bestehend sind aus Künstlerinnen der freien Szene und Menschen aus diversen Kontexten, unter anderem Menschen mit sehreinschränkungen, aber auch Menschen, die vielleicht theateraffin sind oder kulturinteressiert sind, sich aber gar nicht so trauen würden, jetzt mal ins Gangviertel zu kommen, sondern dann eher vielleicht in der Staatsoper sind, in ihrem Anzug äh, oder. Sie anders in, ins Musical trauen würden, aber sie jetzt nicht so eine Tanzperformance trauen. Die werden, haben die Möglichkeit, in diesen Tandems gemeinsam mit Künstlerinnen den Tag zu verbringen oder ein, eine Inszenierung sie anzugucken und dabei ins Gespräch zu kommen. Was hast du gesehen? Was habe ich gesehen? Warum sehen wir das so? Und was sind das für Impulse und Inputs, die wir da mitnehmen? Und war das eigentlich richtig, richtig schön oder war es eigentlich richtig kacke? Und überhaupt und warum? Natürlich, ich besonders, ich glaube aber an die anderen beiden auch, äh, freue mich auf die Wutkonzerte, die Kinder machen werden mit Resina Rossi, die nochmal ihren Prozess von Schlagsahne, ihrem Stück, mit dem sie eingeladen ist, zum Hauptsaal frei, äh, öffnen wird und nochmal neue, ein neues Konzert, ein neues Konzert über die ganze Wut, die sich angestaut hat, in diesen Corona-Zeiten. Ist das auch Resina Rossi? Nein! <lacht> <lacht> Wer hat denn Schlagsahne gemacht, um Himmels Willen? Ich freue mich. Ich freue mich darauf, dass Kinder <lacht> werden Lehr machen. Lasst euch überraschen. Warum?
5: Ich habe sehr
1: deine de Empathie mit dir, äh, Christopher. Ich habe das Problem sehr häufig, dass ich Versprecher habe. <lacht> Christopher, du hast jetzt schon ein paar Sachen, die so in diese Vermittlungsbereich, also man kann auch diesen diese Begriff benutzen oder nicht, das ist nicht unbedingt der schönste, aber diese Vermittlungsbereich reinfallen. Und mich würde interessieren, ihr als eine Kuratorium, die jetzt so ein Festival macht, die sehr relevant für Hamburg ist oder mindestens für die freie Szene in Hamburg. Was ihr darüber denkt über Folgendes und du, Christopher, hast auch am Anfang diesen Aspekt benannt, dass ihr sehr, sehr gerne ein Festival machen möchte, wo nicht nur die Szene selber kommt, sondern auch viele anderen, die nicht zu der Szene gehören. Ich frage mich, ist die Szene in hamburg sehr in sich geschlossen und warum und was sind so Aspekte, die darauf die da drauf indeuten? Und was muss man tun,
5: um das zu verändern? Vielleicht kann ich was dazu sagen, bevor der Experte, äh, Vermittlungsexperte von uns spricht. <lacht> <lacht> ähm, also ich muss mal sagen, als ich, als ich frisch nach Hamburg gekommen bin, das war 2012, glaube ich, oh, ich weiß immer nicht, elf oder zwölf, so ungefähr so ein Jahr mich hier so eingearbeitet und ziemlich viele Leute kennengelernt, was irgendwie sehr schön war, sehr offenes Hamburg. Aber was ich ruckzuck festgestellt habe, ist, dass die Szenen sich untereinander überhaupt nicht kannten. Der Eindruck ähm, hat sich bis heute nicht so richtig verflüchtigt, dass es irgendwie so eine sehr ähm, geschlossene Szene-Identifikation gibt, die wir, glaube ich, ganz gern so ein bisschen aufmöbeln oder aufmischen würden. Auch zum Beispiel dadurch, dass wir ähm, andere, an ein paar zusätzliche Orte noch gehen als die üblichen Spielstätten. Ich glaube, bezogen darauf, ob die freie Szene geschlossen
4: ist. Ich habe das Gefühl, dass es halt ein bisschen darauf ankommt, worüber wir reden. Also es gibt ja Aufführungen und die finden an verschiedenen Spielorten statt. Und ich glaube, dass diese ähm, eine gewisse Reichweite haben. Und dass sozusagen es ja klar ist, dass an einem Spielort, der vielleicht irgendwie eher 100 Menschen, Personen fasst, nicht die gleiche Publikumsreichweite entsteht, wie zum Beispiel in der großen Bühne auf Kampnage, wo irgendwie 1.000, weiß ich jetzt nicht, 900 Leute reingehen. Und ich glaube aber, dass das auch gut ist. Also dass sozusagen ähm, nicht alles in großen repräsentativen Spielstätten stattfindet und Kultur immer gleich so eine Distanz erzeugt, sondern dass man, wenn man dann zum Beispiel ins Lichthoftheater geht, dann einfach ähm, die MacherInnen eines Stücks direkt danach im Foyer treffen kann und dass das vielleicht auch lokale Bezüge gibt und Menschen sich kennen, die da zusammenkommen. Das ist nicht unbedingt ähm, immer nur zu kritisieren, meiner Meinung nach, zumal ja auch an diesen kleinen Orten experimentellere Handschriften entwickelt werden können, die sich dann auch weiterentwickeln können zu repräsentativeren Handschriften und so weiter. Also ich sehe das immer als eigentlich ein Zusammenspiel aus, aus unterschiedlichen Satelliten, die halt unterschiedliche Strahlweite haben. Das ist gut so, dass nicht alle in, in große repräsentative Theaterräume gehen müssen, weil das hat ja auch Schwellen. Also ich kann mich sozusagen als ein lokales Publikum auch mit einem bestimmten Haus oder einer bestimmten Gruppe verbinden und vielleicht gehe ich auch nur zu diesen Stücken. Für mich hat das nicht unbedingt nur was, was ich kritisieren würde, sondern wo ich auch eine Stärke drin sehe, der freien Szene, die glaube ich durchaus eher lokal agieren kann und das auch gut macht und die aber gleichzeitig meistens eben über persönliche Verbindungen und so auch sehr überregional vernetzt ist. Ich habe immer das Gefühl, die Szene ist Überhaupt nicht klein, weil jede einzelne Person sich so extrem viel vernetzt hat mit anderen. Für, für mich ist die Szene eigentlich wie so ein Riesenstaatstheater, was sich über die ganze Republik streckt. Eigentlich äh, richtig, richtig viel Know-how und ähm, richtig viel Kapazitäten und Potenzial hat, was aber unterfinanziert ist, um das nochmal einzustreuen an dieser Stelle. Also ich finde sozusagen, sie ist nicht geschlossen sondern sie ist lokal und ich finde, sie ist aber gleichzeitig auch sehr vernetzt und damit auch eine, eine sehr starke Struktur, die sich wie so ein Rison über die ganze Republik zieht. Ein gutes Brudoyer.
1: Nichtsdestotrotz mit diesem Kommentar der Zuschauende, wenn sie sagen, ich kann damit nichts anfangen, ich habe nichts verstanden. Das passiert sehr viel mit Arbeiten, die experimentell sind, die in der, sich in der freien Szene verorten. Wie geht man mit sowas um?
3: Ich denke dann immer erstmal zurück an meine Schulzeit. Das ist, glaube ich, immer eine gute Idee, oder an die Kindheit zurückzudenken, wie man Kunst gelernt hat oder Gedichte gelernt hat. Und man hat es immer gelernt mit alles lässt sich analysieren nach einem gewissen Muster und es gibt immer eine Bedeutung und ich kann es schreiben und ich kann über drei Zeilen Gedicht 27 Seiten Analyse schreiben und ich kann das nachschlagen. Es gibt Nachschlagewerke, es gibt Register und es ist immer Arbeit. Das ist so was was ich... Wie ich es gelehrt habe und glaube ich, viele Menschen es lernen, wie man, wie man Theater guckt und wie man ins Museum geht und wie man Musik hört. Und dann ist ja auch noch das große Problem, das behauptet er immer, es gibt eine Lösung und wenn ich sie nicht finde, bin ich dumm, bekomme eine 5, habe es nicht verstanden, dann habe ich auch keinen Bock mehr, würde ich auch nirgendwo hingehen wollen. Darf ich, ich da vielleicht...
5: gleich mal was gegenfragen? Ja. Aber wenn du jetzt sagst, sozusagen, das ist eigentlich das Problem, dass die Leute... Äh... Denk, aus der Schu in der Schule gelernt haben, dass sie sonst, wenn sie es nicht verstanden haben, eine fünf kriegen. Ja. So, dann bedeutet es ja eigentlich, dass quasi der Umgang in der Schule mit ähm, Hochkultur eigentlich problematisch ist. Und total das kontraproduktiv. Ist,
3: das ist so. Ja.
5: Was machen wir jetzt? Also wenn ich meinen mein, mein Vater sagt, ähm, er versteht, er äh, kann damit nichts anfangen, was er jetzt gerade am Wochenende wieder zu was gesagt hat übrigens. Den kann ich weder zurück in die Schule schicken und sagen, mach nochmal die Analyse. Trotzdem hat er das Gefühl, er ist ja so intellektuell und muss das verstehen können. Wenn er es nicht versteht, hat er ein Problem. Was machen wir mit dem?
3: Und ich glaube eben, das große Problem ist, dass dein Vater guckt es, der ist intellektuell, der hat seinen eigenen Wert. Er hat das Rätsel nicht gelöst, jetzt ist er dumm, dann ist das kann ja nicht sein. Und ich glaube aber, wenn wir Menschen dahinziehen und sie diesen Moment bekommen von äh, das Ah, einmal den Moment bekommen, ah, das finde ich gerade alles kacke und ich sage jetzt, dass ich das alles dumm und kacke finde und es passiert nichts Schlimmes. Niemand gibt dir dafür eine 5, sondern es ist vielleicht der Künstler nebenbei, der sagt ja, ich fand auch kacke und das ist plötzlich okay. Es ist okay, es, äh, eine Meinung zu haben und dann ist der zweite Schritt ist ja das Akzeptieren, dass sie verstehen, dass etwas offen bleiben darf, dass etwas nicht beantwortet werden muss. Und dass man etwas einfach auch nur schön finden kann. Und das finde ich, dieses einfach nur, dass irgendwas gef mir gefällt und mir sinnlich ist es. Dann öffnet sich ja vielleicht ein Gesprächsrahmen und dann kann man darüber reden.
1: Ein Theaterabend muss ja nicht unbedingt schlecht sein, weil ich den Stück nicht mochte oder weil ich irgendwas kacke fand. Die, die Herausforderung ist dass man nicht nach Hause geht mit dem Gefühl, dass man dumm ist. Ja, ich
4: weiß, also es ist jetzt auch so gefährliches Erfahrungswissen aus subjektiver Perspektive, aber ich denke, es gibt ja einmal die Position, die du gerade nochmal angesprochen hast, Juliana, dieses, diesen Menschen würde ich immer das Angebot machen, ihrer eigenen Wahrnehmung zu vertrauen, weil ich das Gefühl habe, Also ich habe noch nie ein Stück gesehen, was nicht einfach das ist, was es ist. Ah, ich darf einfach sozusagen meiner eigenen Wahrnehmung vertrauen. Und ich glaube, das ist so, was man sicher auch ganz gut in Nachgesprächen an Menschen herantragen kann, wenn sie dafür offen sind, einfach zu sagen, deine eigene Wahrnehmung stimmt. Es hat halt auch was damit zu tun, wie bei allem. Also, wenn ich mal ein Glas Wein trinke, dann sage ich vielleicht, ja, interessant, jetzt weiß ich, wie Wein schmeckt, aber die Dimensionen davon, wie Wein schmecken kann, kann man tatsächlich auch, glaube ich, besser erfahren, wenn man dann mit anderen Leuten über Wein spricht und mit anderen Leuten seine Geschmacksnerven trainiert und austauscht und so weiter. Also ich glaube, es gibt halt einfach unterschiedliche Ebenen, auf denen man dann seine Wahrnehmung
1: ähm, fokussiert. Anja, Jeanne und Christoph, wir müssen aufhören. Ich kann euch noch fragen, ob es noch was Wichtiges zu sagen gibt. Ja, kommt alle vorbei zum Festival Hauptsache frei. Es wird
4: grandios und richtig schön. <lacht> ähm, wir freuen uns, wenn ihr Menschen mitbringt, die vielleicht sagen, ich kann damit eigentlich nichts anfangen. Das wäre, würde uns sehr freuen, dann mit denen ins Gespräch zu kommen und
1: ihnen mögliche Veränderungssichtweisen anzubieten. Und, ähm ihr dürftet jetzt noch die nächsten Interviewen
5: Nominiert. Also natürlich würde es uns am Herzen liegen, liebe Juliana, dass du als nächstes unsere KollegInnen Christine Grosche und Jens Dietrich befragst, die sich das Ganze natürlich mal ursprünglich ausgedacht haben oder den, den Grundstein gesetzt haben für unser gemeinsames Arbeiten. Sehr gut, das werde ich tun. Ich danke euch für eure Zeit. Danke dir für die Einladung.
1: Danke.
3: Danke.
0: Das waren Anja Kerschkewitz, Jean Vogt und Christopher Weimann aus dem kuratorischen Team vom Festival Hauptsache Frei, das vom 25. August bis zum 4. September in Hamburg stattfindet. Für das Programm findet ihr nähere Infos auf www.hauptsachefrei.de. Einen lokalen Programmtipp vom Sommerfestival haben wir noch für euch. Die Künstlerin Kotka Gundmann ist Regisseurin, Performerin, Kuratorin und Dramaturgin. Sie zeigt im August ihre begehbare Installation Agency und die partizipative VR-Performance Agents. Es geht, wie der Titel schon sagt, um Handlungsfähigkeit. Inwieweit haben meine Handlungen Einfluss auf die Welt? Wie viel kann ich eigentlich gestalten? Das sind Fragen, die uns nicht nur im Kontext von Klimawandel beschäftigen, sondern auch in staatlichen Strukturen oder der Pandemie. An den Magellan-Terrassen in der Hafen City können je zwei ZuschauerInnen ihre Handlungs- und Kooperationsfähigkeit testen. Vom 14.08. bis zum 1 .9 2021. Das dauert ca. 15 bis 20 Minuten. In der Hauptkirche St. Katharinen in Hamburg kann man sich sogar einem AgentInnen-Training unterziehen. Irgendwo zwischen VR Game Event, Detektiv-Briller und Electro-Jazz-Oper entspannt sich ein diskursiver Spannungsbogen von Verschwörungs- bis Handlungstheorie. Agents vom 17.8. bis 21.8. zu je unterschiedlichen Uhrzeiten, einmal am Tag in der Kirche St. Katharinen. Dauert ca. 110 Minuten. Wer Agenten werden will, braucht
1: kein technisches Know-how, sondern nur Vertrauen in der eigenen Fähigkeiten und die Bereitschaft zur Transformation. VR-Brillen gibt es vor Ort – Agency und Agents von Kotka-Gudmon zu sehen beim Internationale Sommerfestival vom Kampnagel. Und hier hört Plateau auf FSK Hamburg.
0: In den letzten Sendungen haben wir hier bei Plateau ein neues Format ausprobiert. Liebesbriefe. Und wie sich das so anhört, genau das ist auch damit gemeint, es ist ein Brief, den wir hier in der Sendung vorlesen. Ein Brief, der davon erzählt, wie es der schreibenden Person geht und was so los ist. Dadurch sammeln sich persönliche Perspektiven auf unsere aktuelle Situation, denn es ist eine Reihe von Kettenbriefen. Also jede Schreibende reagiert immer auf den Brief davor in der vergangenen Sendung. Im letzten Brief habe ich über Normalität geschrieben und heute reagiert Juliana darauf.
1: Liebe Heike, ich versuche dir seit Tagen einen Briefen zu schreiben. Ein paar Mal habe ich angefangen, aber dann wieder abgebrochen. Ich will wie du über Normalität schreiben, über Normalität und Theater. Mir fällt da aber der Enthusiasmus für eine Aussage oder ein Bild, worüber ich gerne sprechen will. Das Einzige, was mir einfällt zu Normalität und Theater ist, ich war vor zwei Wochen ins Theater und es war erstaunlich ähnlich wie früher. Das hat mich etwas geschockt, dass es alles wieder geht. Wie kann sowas sein? Leute, wir haben hier immer noch eine Pandemie, alle sitzen so ohne Maske, lachen und die Decke ist richtig niedrig und es ist wahnsinnig warm hier drin. Hey, ich selber lasse die Maske lieber einmal mehr drauf. Meine Begleitung hat mich später darauf aufmerksam gemacht, dass im Gegenteil zu meiner eigenen Erinnerung, mein Vorabend und meiner Überzeugung auch ich über die Gesamtdauer des Stückes eigentlich keine Maske getragen hatte. Ich habe es erstmal bezweifelt, aber dann tatsächlich keine Erinnerung an den Druck der Elastik auf mein Gesicht gehabt und gab es geschämt zu. Seitdem trage ich definitiv immer mal wieder Maske in Situationen, wo es nicht verordnet ist, um mich selber daran zu erinnern, dass es noch nicht vorbei ist. Ich will einfach nicht mich daran gewohnen, dass es jetzt Dinge wieder gehen, denn wer weiß. Also ich bleibe lieber noch, eine Weile skeptisch. Was mich in den letzten Wochen auch sehr beschäftigt hat war, außer diese Rätsel von Masken und Entmasken, war das Reisen. Wie wir uns selber immer gute Gründe geben, warum diejenige oder andere Reise jetzt total nötig sei, auch wenn wir selber fordern, dass die Klimapolitik sich ändert und für Chancengleichheiten gesorgt wird. Das hat eine besondere Anlass, zum einen die Ferien, zweitens der Fakt, dass ich meine eigene geplante Reise nicht antreten könnte. Ich bleibe in Deutschland stecken und mache eine Auszeit alleine in eine fremde Wohnung und zum Glück lese ich dabei ein ganzes Buch. Ferienmüde, als das Reisen nicht mehr geholfen hat, von Valentin Gröbner. Eine große Empfehlung an diese Stelle. Das war für mich ein guter therapeutischer Ansatz gegen die Frustration, eine gescheiterte Reise. Es hätte für mich nichts besser geben können als ein Buch, der sich kritisch mit Tourismus und fremden Verkehr auseinandersetzt, das den Bedürfnis nach Reisen unter den Scheinwerfer des Kompensationskonsum stellt und die Routen unserer Auszeit mit denen der Kolonialismus zusammen verbindet. Aber das hat hier mit Theater nichts zu tun, oder? Oder doch? Ich könnte an dieser Stelle über unsere Produktionsbedingungen sprechen, die Distribution und das Wertsystem von Kunst schreiben, zum Beispiel über was für ein Gewicht Internationalisierung in Karrieren hat und wie wir uns dafür bemühen und wie es davon abhängig ist, dass wir die ganze Zeit auch durch die Reg Gegend verreisen. Ich blieb stecken in Deutschland und könnte aber mir selber sagen, ach, jetzt mache ich da einfach nicht mit. Denn, look at me traveling through space. Gut, dass ich nicht gefahren bin. Das tut dem Planet gut. Ich bin das bessere Mensch, denn ich verzichte mindestens für ein paar Wochen. Denn in drei Tagen werde ich doch in die Berge Portugals fahren und dort meine Residenz, meine künstlerische Residenzzeit absolvieren. Aber ich habe ja einen Grund. Ich gehe arbeiten. Aber die anderen, die anderen fahren einfach nur, um Urlaub zu machen. Ich frage mich, seit wann ist es für mich normal geworden ist, zu denken, dass die anderen das Problem sind. Die anderen trage keine Maske, die anderen wollen, dass alles jetzt wieder normal wird, die anderen wollen nur Urlaub machen. Du wirst vielleicht mit mir einverstanden sein, dass in dieser Zeit ist es schwieriger geworden ist, das Richtige zu machen und das Richtige zu denken. Drei Sachen, die ich mitnehmen will? Leichtigkeit, Leichtigkeit, Leichtigkeit. Und dennoch freue ich mich, in die letzte Zeit immer mal wieder sehr gefördert, zu sein und Stellung nehmen zu müssen. Und dass ich nicht mehr denke wie vorher, was auch immer vorher heißt. Zum Beispiel nach dem Buch von Gröbne ist das Reisen für mich nicht mehr normal und es ist ein Stück schwieriger geworden. Und das ist gut so. Schreib mir gerne zurück. Liebe Grüße,
0: Juliane. Das war Juliane aus der Reihe Liebesbriefe. Wir hoffen auf eine Antwort auf ihren Brief in der nächsten Sendung. Das kann auch eine kurze Liebes-SMS sein, wenn jemand jetzt nicht so viel Zeit zum Schreiben hat. Oder eine Urlaubspostkarte.
1: Wir freuen uns auf Personen, die Lust haben, sich unseren Kettenbrief anzuketten, anzureihen. Wir sind jetzt aber
0: am Ende der Sendung. In der nächsten Sendung sind Caroline Jüngst, Lisa Rekena und Ursina Tossi bei uns zu Gast. Mit ihnen sprechen wir über ihre Recherche zum künstlerischen Umgang mit Audiodeskription für Tanz. Und ich hoffe, sie bringen uns auch ein paar Materialien mit, damit wir gemeinsam hier im Radio ausprobieren können, wie uns Tanz nur durch sprachliche Beschreibungen erscheinen kann. Damit vervollständigen wir dann das Triptychon zum Thema Barrieren und Strategien für mehr Barrierefreiheit in den darstellenden Künsten. Die ersten beiden Teile waren Gespräche mit Sascha Assentic über sein Projekt This Is Not Included und Dorothee Diplass mit ihrer Recherche AW Access. Eine kompakte Version von dieser Serie könnt ihr dann beim Hauptsache Freie Festival online hören.
1: Unsere nächste Sendung läuft am 18. August um 20 Uhr im FSK, schaltet wieder ein. Und tschüss. Tschüss. Ceci n'est pas ceci. Ceci ist Le Théâtre. théâtre et la danse, danse,
4: danse. Et la Performance.